0: Coucou Pauline. Coucou Lisa. Ça va. Ça va et toi? Je suis en pleine forme aujourd'hui. Pourquoi? <rire> Parce que les gars, on s'est réveillé ce matin avec une notification sur nos téléphones. Pauline m'a immédiatement appelé en FaceTime. À savoir que je n'appelle personne en FaceTime, je n'appelle personne tout court. <rire> <rire> C'est vrai ça. <rire> Donc quand elle vous appelle, laissez-moi vous dire qu'il faut décrocher dans la seconde qui suit. Et c'est pas je vois son visage, juste choquée. je suis choquée, elle me dit « Lisa, regarde ton téléphone ». Moi aujourd'hui, euh, j'ai dit à Pauline qu'on faisait un challenge, c'est qu'on était en mode avion, ou euh, on à la personne, enfin tu sais, il faut faire des petits breaks les gars de temps en temps des réseaux sociaux, bref, on en parlera après justement. Euh, et donc là, quand elle m'a dit « reprends ton tel », c'est pas « je vois, jour. Spotify France, coucou Spotify d'ailleurs <rire> mais salut à vous <rire> qui nous a identifié dans une publication et qu'est-ce qu'il y a sur cette publication pour live c'est la
1: playlist de Ben Never la putain de vache euh, de podcast de ses abonnés et on est dedans, donc déjà merci à vous parce je que je pense choquée. que si on a euh, cette visibilité un petit peu c'est parce que vous êtes là et parce que bah, vous nous donnez la force de continuer de parler de plein de trucs, mm. on en a parlé il y a pas longtemps avec Lisa, c'est vrai que nous euh, ça nous tient à cœur d'avoir une approche un peu... Euh, pas décomplexée, mais si décomplexée, en ouais. fait. On, on parle des sujets pas forcément comme tout le monde aimerait les entendre ou les percevoir. Mm -hmm. Mais nous, ça nous fait du bien. Et notre objectif, c'est pas forcément de dire des belles choses pour, pour euh, faire plaisir, mais
0: c'est de dire la vérité et de décomplexer. Ouais, de ouf. Et comme on vous dit à chaque fois, nous, on n'est pas enfin euh, même si on a déjà vu des psy euh, plus d'une fois mais on n'est pas psychologue euh, on n'a pas genre euh, une approche euh, non plus euh, giga professionnelle ou mmh. carrée sur les sujets qu'on qu aborde mais je pense que c'est ça aussi qui vous plaît euh, c'est de pas avoir euh, le truc de ah mais attends si t'arrives ça c'est parce que si c'est parce que ça non il t'arrive ça t'es en colère ou t'es pas en colère ouais, ou t'es content j'en sais rien et, et tu balances ton, ton info quoi
1: et puis euh, nos, nos épisodes ils suivent nos moods aussi donc ouais. euh, si un moment pendant <rire> 3 <rire> mois ça, on
0: était sommeur <rire>
1: Si pendant trois mois, on est un peu au bout de nos vies. Bah, on va pas mmh. faire semblant, on préfère avoir une énergie <rire> catastrophique pendant mmh. trois épisodes plutôt que vous faire croire que tout va bien, alors que c'est faux. Nous, on a passé des moments super compliqués ce début d'année. Et là, le podcast va avoir six mois le 1er août. Oh la
0: vache! Et mon dieu,
1: toutes les émotions par lesquelles on est passé. Franchement, on, on fera peut-être un petit épisode euh,
0: voilà. retour sur six mois de, <rire> de podcast Le burn-out, six mois après. de ouais, où <rire> enfin oh bon
1: en tout cas euh, voilà par quoi on a commencé notre petite journée donc comment vous dire qu'on est dans des énergies
0: totalement catastrophiques pour changer ah mais là là, c'est chaotique les gars moi je passe par des moments où, genre juste je regarde Pauline j'ai envie d'hurler <rire> <rire> je sais pas euh, je sais pas quelle émotion euh, ressentir en tout cas donc Spotify merci euh, Ben Never si jamais mais ptdr j'ai cette phrase Ben Never si tu nous écoutes on t'aime ben, <rire> ma, ma vie pour la tienne euh, vraiment <rire> Et puis les gars, bah vous tous qui nous écoutez, mais enfin ouais un grand merci, on le dit à chaque fois, mais bah pff, <rire> bah
1: merci. <rire> on espère que les épisodes qui vont suivre vont vous plaire. Ouais. Et euh, c'est
0: pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui la transition. On vous parle donc du rapport au corps. On vous a posé euh, la question sur euh, sur Insta pour euh, pouvoir un peu échanger euh, avec vous euh, là-dessus. Et puis euh, et puis Let's Go, je crois qu'on a une question qu'on voulait se poser pour commencer un peu. Euh à parler de ça, ouais. qui était quoi Pauline, Oui, Lisa. je la pose. Vas-y, allez, hop Pauline, je vais prendre ma voix un peu professionnelle. <rire> et là, je la change. C'est <rire> catastrophique. catastrophe. Ben tu vois ce que tu lis. <rire> <rire> je sais pas si je dois rire ou pleurer, mais ça, c'est tous les jours. Alors, Pauline, ouais. quand est-ce que tu as pris conscience de ton corps Alors, Donc... la, la question est mal formulée, hein, les gars, mais, mais vous comprenez, genre, dans le sens, quand, quand est-ce que tu as capté... Ah, d'accord, j'ai de la poitrine, j'ai le corps. Les gens
1: peuvent le juger, peuvent le ouais. regarder, c'est pas juste des moments. Ils y mettent un habituel ouais. ouais. Bah, moi je pense que la première fois c'était quand je devais avoir à peu près 10 ans. J'ai été formée très jeune et c'est un truc qui m'a traumatisée. J'étais à un mariage, le mariage de ma tante. Et, euh, et comment euh, J'étais avec ma mère et il y a un mec de genre 50 piges qui vient et qui parle à ma mère et qui dit à ma mère Elle est très belle ta fille ma mère dit euh, merci tu te ouais monsieur. genre ma mère regarde vraiment bah merci mais non et euh, il fait ah non non mais si si mais elle est très très belle et puis euh, elle est bien formée hein, pour son âge c'est horrible. Ma ouais, mère, son horrible. cerveau n'a fait qu'un tour, son, son âme tunisienne en a fait un demi,
0: et elle l'a
1: regardée, elle l'a démarré sur place en plein milieu, en mode mais gros pervers, elle a 11 ans ma fille, ouais, tu ne la regardes pas, tu ne l'approches pas et tu dégages, et après ça j'ai eu ma première conversation avec ma mère, aussi bien sûr elle m'avait parlé des règles, de plein de trucs, et à ce moment là elle m'a appris je me rappelle en rentrant elle m'a dit écoute Pauline tu vois là ce qui s'est passé et bah, il va savoir que... il va falloir savoir que ça va être ça la suite de, de ta vie c'est à dire qu'à partir de maintenant t'es formée t'as le corps d'une du, jeune femme il va avoir des gros porcs qui vont essayer de te parler des gens moins mal intentionnés bien ouais. sûr mais ton corps va pouvoir avoir des regards très désobligeants il va falloir toujours que tu te défendes et que tu restes un peu sur tes gardes parce que il euh, y aura plein d'hommes très mal intentionnés qui te regarderont et depuis ce moment-là, ma mère est rentrée dans ma, dans ma bataille et a pris comme combat de, de vraiment démarrer tous les vieux pervers qui me regardaient. Je me, je me rappelle, je pense j'avais 14-15 ans des fois, j'avais de la poitrine et euh, elle me disait, surtout ne cache pas ta poitrine, mmh. c'est au mec de 50 ans de ne pas te regarder si tu as ouais. 12 ans. Et, euh, et elle embrouillait des mecs dans les grandes surfaces. Elle <rire> était dé des dégueulasses de mecs mariés et tout, machin. <rire> qui regardent ma fille, elle s'embrouillait avec tout le monde. Mais bon, maman, merci, je t'adore. Mais,
0: mais meuf, d'un côté, c'est trop bien que ta mère, elle a eu cette discussion-là ouais. avec toi de euh, les hommes méchants, le regard qu'on va poser ouais. sur ton corps et tout. Mais de l'autre, c'est d'une tristre tristresse... Tristresse arrive pas D'une tristesse profonde ouais. qu'elle oui. soit obligée de, de te dire ça, quoi. Ah oui Ah, mais il faut savoir terrible. que moi... Euh, j'ai une mère
1: très euh, louve, machin, tout ce qu'on veut. Elle nous a vachement éduqués avec ma sœur en mode « attention ». Donc d'un côté, ça nous a angoissés sur plein de points, mais de l'autre, ça nous a permis de toujours avoir conscience qu'en euh, face, il pouvait avoir du mmh. danger. Et encore plus avec son corps, elle nous a très vite parlé du consentement, euh, de, des possibles… enfin c'est horrible, mais du viol, de tout ça, mmh. parce qu'elle est en mode « vous êtes des filles ». Et je pense qu'on n'élève pas pareil une fille et un garçon sur mmh. certaines choses. Et, euh, et elle nous a très vite dit, écoutez, vous êtes des filles, les garçons, c'est quand même plus réputé pour faire des choses pas sympas dans les bus. Ça nous a interdit de prendre le taxi, enfin le taxi, de le stop, enfin plein de choses comme ça. Et en mmh. fait, à partir de ce moment-là, j'ai capté, j'ai dit, ok, ma mère panique pour mon corps. Ouais. C'est que c'est pas, que je dois pas paniquer une blague. Encore plus. Voilà, c'est <rire> que c'est pas une blague. <rire> et non. du coup, à partir de ce moment-là, j'ai été en mode, ok, stress et euh, et s'en est suivi euh, des que des choses comme ça avec des gens de ma famille ou forcément t'es formé etc t'as des petites réflexions on est en mode ah mais t'es bien formée pour ton âge ouais. ah t'as de la poitrine ah mais t'as
0: ça ça y est tu ressembles à une femme ouais euh... c'est ça oh là là en mode
1: euh, oui. tous ces trucs là début de, de poitrine tu prends du poids en plus es, quand t'es mm. enfin, moi j'ai été réglée très très jeune donc j'ai pris du poids donc, euh, les gens se sont permis de me faire des réflexions en me disant euh, Ah, mais t'as pris du poids et tout. Frère, je viens d'être réglée, j'ai 11 <rire> ans, je n'ai aucune idée de ce que, que je fais dans ma vie. Là, demain, cool. je peux être enceinte, je n'ai même pas toutes mes dents de lettres tombées. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toutes ces infos Excuse-moi si je me
0: réfugie dans la bouffe, là, deux secondes. Donc, voilà, c'était euh, euh, ma première expérience de ok le corps. Donc, toi, c'est plus au final la discussion que tu as eue avec ta mère Parce que, ouais. est-ce que toi, le, le, le jour de ce fameux mariage. Est-ce que toi, t'as capté justement le regard du gars ou c'est plus la discussion après coup, enfin la réaction que t'as pu voir de ta mère et ensuite la discussion que t'as eu avec elle, ça qui t'a mis le déclic Bah, j'avais déjà un peu. Regardé,
1: euh... Je culpabilisais déjà un peu de ma poitrine, surtout, je suis encore complexée et j'ai toujours été complexée de ma poitrine. Et euh, j'avais déjà ces trucs où, je, à l'école primaire, parce que c'était en primaire, genre je pense que c'était M2, mmh. on m'avait déjà dit, par exemple en sport, genre, ah mais t'as des, des seins qui commencent à venir et tout. Oh, et oui. j'avais envie de me jeter, parce que j'étais en mode, mais les autres filles, elles ont pas ça. Et moi, pourquoi je dois mettre des petites brassières Et j'aime pas, c'est pas joli. Mmh. Et tu sens les regards des, ouais. des autres enfants un peu. Et à partir de ce moment je me suis dit, ok, ça c'est pas normal. Et après, il y a le regard le d'adulte. Regard et après, ma mère qui m'a dit, fais attention. Je dis, ok, c'est bon, c'est ciao. C'est ciao. Je ne veux plus. Je ne veux, veux plus, veux plus donc euh, ouais non, c'est tout ce truc là je pense mis bout à bout et je pense que ma mère d'un côté c'était trop chouette parce que ça m'a permis d'être de, de, toujours très euh, sur mes gardes par rapport à ça ouais. et de l'autre ça m'a fait beaucoup euh, euh, voir
0: mon corps comme un objet de danger. Bah, c'est ça, c'est que la première vision que tu as de lui parce que quand t'es petit tu t'en mmh. fous, euh, quand t'es maternelle, enfant, début primaire tu calas pas du tout euh, si t'as des hanches, si t'as des, ouais. des trucs, si t'as des machins. Euh, donc, c'est terrible parce que ça veut dire que la première discussion, et je pense que beaucoup de meufs pourront euh, être d'accord euh, là-dessus, la première discussion que tu as par rapport à ton corps, c'est justement ce qui représente oui. et le danger que ça peut t'amener. C'est affreux, t'as pas juste le truc de regarde comme t'es fraîche, regarde comment t'es pas. Pente, regarde toutes ces femmes comme elles sont magnifiques, mm. machin. Non, c'est fais attention parce que tu vas avoir des, des gros dégueux de 50 balles qui vont te regarder, des mecs qui vont se frotter à toi dans le bus, des mecs qui vont te siffler, Exactement. des mecs. C <rire> juste, on va pas repartir sur la haine des garçons dès le début. Non, mais, mais c'est clair, elle, mais comme les... à
1: l'inverse, euh, j'avais des copines qui, elles, n'étaient pas du tout formées euh, au moment du, du collège surtout. Et en fait, c'est là que tu te rends compte ouais. qu'il euh, y a un véritable problème qui est il qu y a un débat véritable ouais. sur la morphologie des meufs ah, ouais, mais... et sur est-ce que t'es assez formé jeune, pas assez jeune, mm. est-ce qu'à 10 ans c'est trop tôt, mais en fait, si à 15 ans tu fais pas un 95C, ça veut dire que t'as pas de boobs et c'est complexe, mm. c'est qu'on analyse, on scrute ton corps à un certain âge, entre tes je pense 12 et, et 17 ans, mm. en mode ok, sur quel truc on te fait complexer T'as pas assez de seins ou pas assez de fesses complexes, t'as trop ceci ou trop cela complexe mm. Et, et je pense qu'on peut être à peu près toutes d'accord, les meufs, que c'est dans ces âges-là ouais. qu'on a créé nos pires complexes. Quoi. Parce Adouf. que toi, du coup, c'était
0: euh, quand Raconte-moi. <rire> quand est-ce que j'ai pris conscience de mon cuerpo si. Et là, ça y est, ça repart euh, l'espagnol, espagnol, toujours, hein, vous nous connaissez maintenant. <rire> euh, je pense que c'était euh, à peu près au collège. Je sais qu'il y avait déjà eu des réflexions euh, de la part de filles de mon âge. Parce que, bah, comme toi, j'ai eu de la, de la poitrine enfin, relativement tôt et encore, je pense qu'elle est arrivée au collège et on ne parle pas d'une poitrine une poitrine opulente mmh. d'entrée de jeu, tu vois, mais elle était quand même là et en plus je ne savais pas forcément quel type de soutien-gorge elle aime aller donc tu sais, je prenais les coquets d'étame où tu déjà du rembourrage <rire> dedans, tu vois, où tes hein, s'ils sont juste en dessous de, de, ta, de ton dans menton, nez, dans ton nez, Dans ton nez, dans ton nez. <rire> Non, mais c'est ça, genre, tu, tu vois bien, c'est une forme ronde qui n'existe pas, qui n'est pas la réalité d'un boobies. Et, euh, et donc je sais que j'avais déjà eu des réflexions de, de filles de mon âge, genre euh, Ah ouais, donc toi t'as des gros seins, c'était même pas genre euh, t'as de la poitrine ou je sais pas quoi, c'est directement l'adjectif gros et on le sait tout ce temps qu'on est que euh, quand t'es petit et que t'entends ça, directement tu perçois ça comme un truc péjoratif. Donc moi j'étais d'accord, donc j'ai une poitrine énorme qui dégueule de partout, alors que non, enfin, pardon, j'avais. Euh, j'avais quoi J'avais 12 ans. Mais hein, et puis tout de petit suite, je pense que t'as le
1: truc où t'associes ça à la limite à la vulgarité
0: au final. Ouais, non, mais c'est ça. Bah du coup, euh, je sais qu'on en avait parlé toutes les deux et tu pourras, tu pourras confirmer ça, que je, je m'enroulais d'écharpes et je sais que tu faisais la même chose. Ouais, Les écharpes de <rire> juin à septembre. Ouais, donc. Ah mais ouais, mais, mais terrible, <rire> juste pour cacher ce qui, se, ce qui se tramait en dessous. Et, euh, et donc là où j'ai eu un déclic où je me suis dit, euh, d'accord, en fait, on va commencer à me, à me sexualiser... C'est qu'en gros, euh, j'étais euh, hyper amoureuse d'un garçon qui est arrivé la même année que moi dans le collège, puisque j'ai changé en quatrième. Et, euh, et ce mec-là, genre, toutes les filles étaient un peu amoureuse de lui, tu vois. C'est un peu le, le Cool Kids. Le mec, il avait un peu la tête de, de Zach Efron, il ouais. était bronzé, il avait déjà des pecs et des abdos. Gros, on a 12 ans calmaté, tu vois.
1: <rire> et bref. <rire> On fait des tractions au centre de loisirs. Non, je, sais, je, sais, pas. Sais pas,
0: je sais pas d'où est-ce que ça popait ce truc-là. Moi je le voyais, mais je suis toujours genre toutes les meufs le regardaient. Genre d'accord, toi et nous, parce que c'était pas toi et moi. On savait qu'on était un collectif derrière. Et, et, et bref, et donc j'étais trop trop amoureuse de lui, comme euh, toutes les meufs de ma classe. Et, euh, et en fait, bah, lui très vite il faisait partie un peu des cool kids, donc il traînait avec euh, les garçons un peu cool et tout euh, du collège. Et, euh, et moi je dragouillais mais comme une enfant. Donc tu genre tu le pousses, t'es à la limite de la méchanceté mais bref c'était ça qui, qui fonctionnait et, et sauf qu'à un moment donné j'entends une conversation, je pense ils avaient pas capté les garçons que j'étais à côté et j'entends donc ce fameux mec que j'aime depuis des mois qui dit, euh, euh, Lisa je, la, je, je cite, hein, c'est très vulgaire, Lisa je la baiserais bien si elle avait un sac sur la tête parce qu'elle est bonne. Et donc, du coup, là, ça a tapé plein d'échelles différentes de, de problématiques. Que ce soit, bah, déjà, tu sais, c'est un peu l'âge où c'est. Où, où, où physiquement, c'est pas, pas forcément que t'es hideux, mais c'est un peu ingrat. Enfin, t es, t es, t es, ton, corps, ton corps change, ton visage change, euh, tu, tu sais pas trop comment te saper, tu sais pas trop qu'est-ce qui te va bien, etc. Et donc, là, de dire vraiment, t'as ton visage, rrr, par contre, ton corps, let's go, à, à un âge vrai. où, enfin, je, je crois que j'avais même pas mes règles encore, à cet âge-là, je les ai eu assez tard donc j'ai bah d'accord ok donc voilà le, le regard qu'un garçon pose sur moi alors que dans ma tête enfin moi j'avais jamais trop fait gaffe euh, à mon corps enfin euh, vraiment à quoi ressemblait ma poitrine enfin quelle, quelle image pouvait renvoyer je m'étais jamais posé la question mmh. donc que ce soit quelqu'un qui me, qui me notifie de ce truc là en plus d'une manière absolument horrible euh, à partir de ce moment-là, je sais que c'est là où j'ai commencé à complexer de ouf et du coup à, à voir mon corps d'une manière différente et à partir aussi dans de la dysmorphie. Mais ça, on en parlera euh, ouais. juste après. Quoi. Mais c'est
1: surtout en plus euh, ce qui est horrible avec euh, ce que tu racontes, etc. Ou même euh, moi, ce que je racontais, c'est que tout de suite, on te sexualise. Ouais, C'est-à-dire que là, c'est pas « ouais, t'es jolie, ouais, euh, je sais pas... Euh, » Je
0: sais même pas ce qu'on peut dire d'autre. Un corps ne se commente, ne se commente pas. Non, et puis en plus, on est, on est matrixé. Ouais. On... on, on... On sait pour n'importe quelle fille que le, le premier point de vue que tu as sur ton corps, c'est quelqu'un qui va te sexualiser. Ouais, qui ouf. va dire ne euh, mets pas trop décolleté, euh, fais, fais attention, regarde des hommes, typiquement mmh. comme tu as eu avec ta mère, ou alors des, des remarques euh, des gens qui vont avoir ton âge, que ce soit euh, des meufs qui vont, euh, qui vont se comparer, on l'a toutes déjà mmh. fait de se comparer, mais qui vont le verbaliser d'une certaine manière, ou des garçons de ton âge qui vont être là euh, à essayer de toucher tes seins ou ce genre de choses. Enfin, même quand tu es tout petit, ceux qui baissent les pantalons oui, et qui ça. touchent les fesses. Pour enfin, se euh...
1: permettre de commenter euh, ta poitrine ou, ou ton mmh. corps ou autre, moi je sais que c'est un truc que j'ai beaucoup eu surtout au collège parce que j'avais pris du poids et enfin euh, moi je le vivais relativement bien, je sais pas je le captais pas mmh. tu vois et, euh, et en fait c'est les regards surtout des, des, des garçons. Je mmh. sais pas pourquoi il y a ce truc, j'écoutais un podcast des couilles sur la table sur ça. Euh, qui s'appelle l'amour n'est pas pour les garçons ouais. et il explique le mec il a étudié une cour de récré pendant de super longtemps pour voir comment les filles et les garçons se comportaient oh, ça doit
0: elles. être catastrophique
1: et meuf tu vois tellement de choses sur la gestion des émotions tu vois que les petites filles elles parlent que des garçons en mode mm. euh, est-ce que lui il m'aime bien mais pourquoi il me fait ça et les garçons ils s'en battent un peu les couilles parce mm. qu'on leur apprend à pas trop être et on se rend compte que c'est vraiment de la socio ces, ouais. ces bails là et donc tout ça pour dire que c'est les mecs ils vont venir tellement facilement commenter euh, le corps, moi, je me rappelle au collège, il y avait un, un truc, ça, ça, me choquait. Il y avait des mecs qui avaient un tableau Excel presque, oh avec qui a ses les règles meufs. et qui n'a pas ses règles dans les meufs. Et après, ils jugeaient le corps en disant, toi, t'as des seins, toi, t'as pas de seins, du coup, toi, ça. J'avais oublié
0: qu'il y avait des trucs comme ça qui existaient. C'est catastrophique. Je pense que dans, dans toutes les classes, il devait y avoir ça, le truc de même juger qui est la plus belle dans la classe, qui ouais. est la plus bonne, qui est la plus truc. Oh là là, j'ai. Et le truc ça. des règles, ça oh m'avait choqué
1: parce qu'il y avait une meuf qui avait eu du harcèlement. Parce qu'elle n'avait pas ses règles en horrible. quatrième. Et les mecs la regardaient en mode « Mais toi, t'es une merde, t'as pas, pas encore eu tes règles. » j'étais en mode « Mais c'est chaotique. » Genre, mmh. euh, c'est chaotique. Et je pense que malheureusement, c'est un âge où t'es tellement en pleine découverte de tout, mais en même temps, tu connais rien, que ça ouais. peut faire que des dégâts. En fait, tu peux juste... Réparer un peu ces dégâts-là ou les prévenir s'il y a des bons euh, des, des, des éducateurs, des bons profs qui expliquent les choses. Mm. Mais pour moi, ce serait tellement important d'avoir au collège ou fin primaire des cours de. de que, pas forcément de vie sexuelle parce que ça n'a rien à voir avec la sexualité, là c'est mm. de développement du, du corps, de plein de choses. Limite en sport, il faudrait qu'il y ait des, des, des accompagnements euh, psycho, euh, mm. je
0: ne sais pas quoi du développement du corps quand entre t'es 10 ans et t'es 18 ans tu vois ouais de ouf et puis là, là on parle d'un point de vue proprement euh, féminin mmh. mais enfin euh, on sait que les garçons aussi ils, ah, ont, ouais. ils ont des complexes après eux j'ai l'impression euh, mais c'est que d'un point de vue extérieur que c'est plus un espèce de truc de compète enfin quand je vois les, les garçons au collège qui sont un peu euh, euh, emmerdé ou quoi que ce soit, ça va plus être euh, genre par rapport à la taille parce que leur croissance elle arrive un peu plus tard ouais. et, euh, et tu vas en avoir pas mal qui euh, vont être relativement petits comparé à d'autres qui vont avoir directement leur croissance qui va péter. et J'ai l'impression que ça va plus être un truc de compète mmh. et qui aura enfin, en tout cas de, de, de ce que j'ai vu étant plus jeune, t'as pas ce truc où tu vas avoir des filles qui vont euh, aller voir des, des mecs contre euh, 13 ans en disant euh, alors ta beauté elle fait quelle taille Pitbits, toujours ça, me dérange vous... même pas à l'idée d'imaginer. De, de, un scénario euh, mmh. comme ça donc j'ai l'impression que c'est plus entre eux, là pour le coup et moins les filles qui vont émettre un jugement sur, euh, sur les mecs bon après peut-être c'est idéaliste je sais pas tu vois mais, euh, mais j'ai l'impression quoi ouais, c'est plus euh, bail de compète entre euh, les, les garçons entre eux qui vont juger par rapport au physique donc d'ailleurs c'est des garçons qui nous écoutent euh, N'hésitez pas à <rire> nous de mm. envoyer des petits messages comme ça on sait. mais euh... Ouais,
1: c'est ouf, j'ai l'impression que. enfin, En tout cas, moi je vois avec mes copines ou, ou moi en tant que personne, mm. jamais je me suis allée me, me passer une journée à juger euh, les, les différents corps des mecs. Bah, Déjà, ouais. tu regardes pas tant que ça, tu es tellement focus sur toi, l'image que tu mm. renvoies euh, toute seule, que tu vas être moins vers les garçons et tout de suite. Je sais pas, je pense que ça c'est vraiment de la socio à, à analyser, je pense, mm. mais le rapport fille-garçon dans ces âges-là, il est tellement euh, totalement biaisé que ça, ça, ça annule tout, c'est-à-dire que la fille va essayer d'être assez bien pour le garçon, d'avoir un mmh. regard assez, euh, assez sympa. De l'autre côté, le garçon, eux, comme tu dis, entre eux vont être beaucoup plus sévères, ouais. en mode ça va se regarder en mode « Ah, mais toi, t'es es tout cuss ». Je pense ouais. qu'il y a vachement ce truc. Euh, moi, mon ex, il, a, il était assez cuss quand euh, on s'est rencontrés, même quand on était au collège et tout, parce qu'on était au collège ensemble. Et euh, il, il, il complexe à de ouf d'être mmh. fin. Et j'étais j'étais mais je comprends pas, nous les meufs c'est l'inverse en ouais, fait, genre en euh, vraiment nous on nous dit ça as des gros oui. seins et, et en fait tu te rends compte que les garçons vraiment eux ils ont ce gros truc, mm. de, du, je pense du muscle ouais. Et alors que enfin, s'il y a des garçons qui nous écoutent, <rire> moi je sais personne, en tant que meuf tu regardes pas un mec en disant attends toi t'as tant comme muscle, toi t'as tant comme muscle ah, ouais. <rire> Tu regardes pas ça, en tu fait en fous, Tu t'en fous. Est-ce que t'es si... gentil <rire>
0: non, non, mais c'est ça. Si t'en as un qu'en a, fin, je repense euh, au mecs qui au collège, c'est plus de la surprise. Oui. Tu vois, genre, ah, da... quoi tu oui. l... Le pectoraux machin, mais tu t'en fous. T'as pas, pas un regard, euh, bah, encore une fois, euh, sexualisant par rapport à ça, quoi. Mm. Et tu parlais tout à l'heure du sport qui est aussi un... Un, un gros dos euh, quand t'es jeune on avait reçu un message de quelqu'un qui nous parlait euh, justement de la, de la piscine du fait de, de devoir se mettre en, en maillot pile à l'âge où justement tu commences bah, en tant que meuf à avoir tes règles où les garçons ils commencent à te regarder pas juste parce que t'es gentil et t'es rigolote mais euh, parce que t'as un corps et que euh, tu peux enfanter euh, et donc ce, ce, ce regard là que ce soit tant sur la piscine ou n'importe quel type de sport ouais. est très compliqué même à à géry genre euh, on, on parlait euh, de la course ensemble genre tous les trucs où tu vas devoir un peu activer ton corps et quand t'as de la poitrine euh, peut-on en parler deux minutes, <rire> c'est supplice
1: c'est les, tu sais c'est ce qu'on se disait t'achètes les... les brassières qui mmh. font en sorte que tu écrases tes seins ouais. pour pas qu'ils bougent pour pas qu'ils montrent une once de vie en toi c'est quand même euh, chaotique ah ouais mais tu les étouffes mais... <rire> c'est terrible le sport en même temps c'est là où tu te... Tu, te... tu te dénudes pour la première fois devant d'autres corps mmh. je pense euh, vraiment dans un milieu euh, de jeunes. moi Donc, je me cachais compares...
0: beaucoup dans les dans les s'appellent.
1: Ouais. ouais moi pareil dans les douches tu prends des, des trucs euh, moi je sais je sais pas toi mais j'avais tout le temps des t-shirts amples, ouais. amples mais déjà de, de toute ma vie j'ai construit mon style vestimentaire en fonction de mes complexes mm. donc c'est à dire pantalon tout le temps très large ouais. t-shirt tout le temps très large des, les cheveux longs pour cacher mm. ma poitrine enfin euh, souvent il y a plein de gens qui me disaient ah ouais t t habillé comme ça tu mets des pantalons très fluides et tout j'avais envie de dire, alors tout mon style est calculé en fonction de tous mes complexes. <rire>
0: si je... je me mets de profil, est-ce que ça fait une bosse cause oh, de J'aime
1: pas, pas mes fesses, donc je mets des pantalons larges. Oh, J'aime pas mes cuisses, donc je mets des pantalons larges. Je mets pas de talons parce que vas-y, je... je mets mes mmh. cheveux longs parce que ceci. Toute mon attitude n'est que complexe, tu ouais. vois. Et donc, euh, je pense qu'à partir de cette période-là, du sport et tout, c'est les premières fois où t'es en mode, ok, mon corps, d'autres personnes, il va falloir que je le montre et je peux pas le contrôler mmh. parce que tu peux pas là être en mode attends je mets mes grosses boucles d'oreilles je, euh, je mets mes bijoux pour distraire l'attention mmh. je mets ah ça me refaut une ouais. de
0: vente meuf oh, et moi je me rappelle j'avais piscine
1: parce que comme la, la meuf qui nous a raconté sa story time mmh. j'avais piscine je crois que c'était en première et même j'adore l'eau, j'adore la flotte, j'adore nager, et pourtant j'avais fait croire que j'avais la phobie de l'eau pour ne pas avoir à aller en maillot de bain une pièce et bonnet de bain et lunettes, en même temps c'est catastrophique, je suis désolée déjà en maillot de bain, bikini, t'as envie de te jeter quand t'as ces âges-là parce que tu te sens pas bien dans ton corps de manière générale donc quand on te dit, alors tu vas être avec les garçons de ta classe, les filles de ta classe, maquillés, cheveux mouillés dans la flotte Après t'as 10 heures de cours de SVT de machin Tu peux
0: pas après, tu sais, te lisser les cheveux, les mettre bien machin, il sèche, il fait moins 15 en plus d'hommes parce que tu fais piscine
1: en hiver Et piscine, j'ai une gueule à faire plouf devant devant mes crushs de ma classe, sérieux là Ça veut dire genre là je suis en maillot une pièce d'hécathlon à 5,50€ parce qu'il n'y a pas l'argent imagine bonnet de vin, lunettes de nage mais allez vous faire foutre je... <rire>
0: c'est horrible mais tu sais que moi je suis persuadée qu'en vrai je peux être bonne en sport, mais juste <rire> que c'était tellement juste une, une mise en scène où j'avais honte d'exister. oui, que genre même tout ce qui est, euh, tu sais, genre sport collectif, où il faut courir un peu, le seul sport où j'étais bonne, c'était badminton, parce que vas-y, t'as vu, il faut pas courir, et puis il hein, y a une distance avec le filet et tout. donc oui. Genre les gens, ils te voient pas des masses, chacun est sur son terrain, tu vois. Et vas-y, j'étais bonne à ça. Mais tout ce qui était sport collectif, de, il faut faire le basket, il faut faire le foot, le hand, le truc, le machin, je sais que dans ma tête, j'étais à ah, mes meufs, t'es tellement ridicule quand tu... Courte, tu sais pas quoi faire de tes bras parce qu'ils ont grandi plus vite que tes jambes. <rire> tu sais pas quoi faire de tes boobies parce que c'est pareil, tu prends conscience que t'en as qui bougent. Quand tu cours, <rire> tes cheveux, faut qu'ils soient non, attachés, mais ça. pas
1: trop. Sinon, après, t'as la marque et c'est chiant ah, toute mais la meuf. journée. Et tout. puis, moi j'avais
0: une frange à l'ancienne, mais une frange, tu vois, genre vraiment le truc bien plaqué, faut pas qu'il bouge. J'avais mon petit peigne pour qu'elle reste droite. <rire> et j'avais dit, si tu cours, va y avoir un écart entre, fin, sur ton front, va avoir ton front. alors que t'as dit, mon front il est pas si grand que bah, ça. Non. Non. <rire> et meuf, tout était calculé, ce qui fait que j'étais mais une merde finie en sport et je suis sûre que la vérité j'aurais pu être une sportive peut-être pas de haut niveau mais au moins quelqu'un qui sait un minimum se défendre. Mais parce que c'est agréable le sport c'est un truc qui est chouette. Bah tu défoules un peu, oui. en vrai c'est cool d'avoir enfin euh, l'idée d'avoir du sport à un moment donné dans ta semaine, c'est un truc que j'ai beaucoup critiqué parce que bah c'est anxiogène parce que bah, justement t'as le regard des gens euh, que tu penses que t'es nul que machin que truc <rire> Mais alors qu'en vrai, si tu prends juste le fond du truc, c'est genre on dit dans ta semaine, t'as deux heures, tu peux te défouler, tu joues oui. avec tes copains. En vrai, le, le, le principe du truc oui. est rigolo.
1: Mais c'est l'accompagnement, je pense bah que ouais. le côté très... Euh, ça, c'est tout le truc à l'éducation euh, mmh. française, tu vois. Les cours, c'est pas fait pour que les gens puissent prendre la parole, vraiment. Ouais. On, on veut que tu rentres dans un moule. Et c'est-à-dire que moi, euh, mon père est prof de sport. Mmh. Donc ce qui fait que depuis que je suis petite, euh, j'étais l'été, je faisais du sport, je courais partout, machin, tout ce que tu veux. Et arriver à cette période, surtout collège où t'es formé. Les façons de noter ou, ou quoi, t'as l'impression déjà que c'est très sexiste, mm. la plupart du temps, les, les, les trucs, les montantes descendantes là, faut qu'on en parle, c'est toujours <rire> les garçons en haut. Oh, faut
0: faire un podcast sur le sport, je morte.
1: <rire> c'est toujours les garçons en haut, et moi je commençais à complexer parce que vas-y, j'avais pas envie d'être dans des, des accoutrements que j'aimais pas, déjà t'as mm. pas confiance en toi, tu te sens chômage 24, le regard des, des autres, tu gères pas ça très bien à cet âge là. Mm on te dit vas-y fais, fais des acrobaties mais moi moi je me suis fait virer de tellement de cours de sport mmh. mais, mais, mais ma mère et mon père étaient là mais, mais pourquoi c'est -ce que... le truc le plus facile t'as pas à réfléchir jusqu'au oui. cours ou avance ou recule recul c'est des trucs innés t'sais. mais moi le mec il m'avait dit écoute fais une galipette j'ai dit non il m'a dit si tu fais pas de galipette t'as zéro tu pas de double
0: t'es pliée t'es en position fétale c est, c est moi bien. faire une
1: galipette devant mmh. toute ma classe mmh. mes frères non et après, il m'a viré bref, on s'en fout, ça, c'est mes histoires de parcours scolaire de merde, <rire> mais j'étais en mode, il n'y a pas à humilier, parce qu'il y a beaucoup d'humiliation, les profs ouais. de sport, surtout c'est, vas-y, cours plus vite, vas-y, avance, vas-y ça, allez vous faire foutre au bout ouais. d'un moment, le sport, c'est pas facile, et ceux qui, après toutes ces étapes, réussissent quand même à faire du sport, à aller à la salle, à faire ça, bravo, et ceux ah ouais, qui sont à complexés vous. à vie... Parce que le sport au collège-lycée vous a trauma, c'est trop normal aussi. On est ensemble. <rire> c'est super normal de mmh. pas vouloir faire euh, des acrobaties <rire> et des mmh. montantes de descendantes devant la France entière.
0: Mmh. Au bout d'un moment, euh, merde. Oui, et puis après tout ce, tout ce passage-là, donc collège, tu découvres le sport, tu découvres ton corps, machin. T'arrives au lycée, et au lycée, je trouve que c'est vraiment... Euh, les, grands, les grandes lignes de la vie, de la vie finalement, en tout cas en tant que meuf et potentiellement des gars aussi sont touchés par ça. Le lycée, <rire> du mm. coup c'est très compliqué parce que tu as, je pense, euh, déjà tu te compares
1: beaucoup plus parce que là où tu es dans des petits collèges avec un peu de personnes, tu arrives au lycée, tu as des beaucoup plus grands. Mm. La différence d'âge est quand même euh, ouf, enfin, tu es, es là, tu as 14 ans, tu as des gens ans. majeurs. Quoi. Et, et ouais, c'est ça, tu as des meufs de 18 piches en mm. face de toi qui sont grave fraîches, grave confiantes. Moi, je sais que j'avais tellement pas confiance en moi, j'ai passé tout mon lycée à me, à me cacher. J'avais envie que personne
0: mais me regarde. Est-ce que c'est pas euh, le passage Après, nous, on parle de notre génération et je pense que maintenant, il y a quand même un bel écart avec euh, la, la génération euh, juste après la nôtre. Mais je sais pas, toi, comment tu vois le truc, mais collège crois que tu de, de mes souvenirs tu commences très très vite fait à faire attention à ton image mais c'est pas la priorité parce mmh. que t'es là genre tu t'amuses t'apprends des trucs machin enfin t'es pas encore à ce niveau là mais moi le lycée j'ai l'impression que genre vraiment j'étais matrixée en mode il faut que tu sois belle il faut que tu sois à ton max il faut que euh, es, bah, tu sois à la mode que es les derniers fringues euh, qui euh, que les gens portent machin il faut que tu sois coiffée make upée tout ce que tu mmh. veux genre vraiment pas mon image oui. était focus ouais. sur enfin euh, ce que ce que j'allais renvoyer toute mon attention elle était focus là dessus
1: ouais de ouf moi je sais que ce qui m'a enfin je pense que le truc qui, qui chamboule aussi ça dépend en fait où est-ce que tu vas parce mmh. que par exemple moi je viens d'un collège de campagne ouais. donc euh, les gens étaient euh, on n'était pas beaucoup et tout le monde se connaissait et les, les modes étaient à peu près les mêmes pour les autres mmh. et je suis arrivée en lycée de centre-ville ouais. et du coup genre j'ai vraiment l'impression d'être le rat des villes le rat des champs tu vois genre <rire> <rire> oh, ma vie. vraiment et euh, et j'étais là et je me suis dit OK c'est pas du tout les mêmes codes que moi mmh. c'est-à-dire que les meufs qui étaient là c'était des meufs du centre-ville euh, c'est pas du tout les mêmes, euh, ouais. les mêmes styles, les mêmes façons de parler, de penser, de plein de choses et du coup tu sais, tu réfléchis un peu de cette façon là après je vais pas non plus m'inventer une vie, j'ai pas eu de trucs traumatisant de ouf hein, genre ouais. euh, sur ma période de lycée, je, je pense que je, je, ouais, je me camouflais beaucoup physiquement mm. euh, j'essayais de pas avoir un truc de travers Il mm. fallait que mes cheveux soient parfaits, que mon maquillage soit parfait et je me disais si je suis parfaite, personne va me, ouais. va me, va me, va me tomber dessus après forcément tu as le truc moi je voulais du coup absolument pas attirer le regard des garçons, mmh. c'est un truc que je déteste et que je pense est lié au truc que je racontais sur ma mère qui m'a tellement dit le regard des hommes c'est jamais positif que moi quand tu viens me draguer, que tu viens ouais. me regarder, j'ai tout de suite l'impression que tu vas me vouloir me buter donc mmh. je veux pas. Et, euh, et du coup non, ça c'est ça s'est plutôt bien passé à part le fait ouais comme comme on disait de le sport et me camoufler à 24 ouais. avec des grands t-shirts avec des trucs euh, larges. Et là t'avais les débuts des trucs en mode euh, le maquillage moi, ça m'a ouais. beaucoup choqué Parce que je me maquillais, j'ai toujours kiffé maquiller Et il y avait des gens qui me disaient oh tu te maquilles, sans blague <rire> Oui J'ai passé une heure ce matin à me poudrer la Mais gueule Je me suis
0: réveillée à 6h pour prendre mon bus à 7h15 mes cheveux euh, ils sont oui.
1: lissés, cramés, ils sentent encore
0: le, le protecteur de chaleur Tu crois que je peux <rire> je oh, crois je sais pas ce que je fais de la de babyliss parce qu'on tournait tout au babyliss <rire> c'est même mort cette marque mais...
1: <rire> j'étais là j'étais en mode mais qu'est-ce que ça peut foutre tu vois oui. et encore une fois c'est des trucs où ton corps c'est même pas à toi tu te demandes pas est-ce que moi je kiffe mon corps mmh. pas... je pense pas que ce soit un âge où t'es vraiment en mode qu'est-ce que moi je ressens de moi-même C'est ouais. ok qu'est-ce que les autres attendent plus ou moins de moi je vais essayer de faire en sorte d'avoir le moins de remarques possible, tu vois mmh. euh, moi
0: je pense que j'étais en dissociation complète. <rire> <rire> Pendant tout le lycée, il n'y avait plus de ah, mais Par, par rapport à, à mon corps, je pense que c'est là que euh, tout a commencé un peu à se mettre en place. Euh, parce que bah, c'est à cette époque-là euh, que j'ai fait ma première fois. Euh, je l'ai fait en, en seconde, donc relativement jeune quand même. Et, euh, et du coup j'ai pas eu ce, trop ce moment je trouve d'adaptation entre euh, justement ton corps est en train de se former Puisque tout le monde adore dire ça, enfin t'as de la poitrine, t'as des hanches, t'as des trucs euh, J'ai l'impression d'être directement passée à la case de euh, du coup comme ton corps a évolué Bah bam couche mmh. avec un garçon tu vois okay. Enfin même si ma première fois tu vois ça allait ça n'a pas été forcé ou quoi que ce soit Mais euh, du coup je pense que j'ai pas eu de l'adaptation de l'entre deux D'accord de, mmh. prends conscience de ton corps, de comment es, etc et donc à partir de ce moment là, je me suis complètement dissociée de euh, ce que à quoi ressemblait mon corps, qu qu'est-ce qu que je renvoyais tout comme image, et je sais que j'avais pas du tout confiance en moi, et même encore aujourd'hui, même si t'as vu en grandissant tu, tu reprends un peu du galon, tu vois. Je sais pas si ça, tu reprends du galon, ça veut rien dire du tout Attends c'est pas une expression de tu, tu prends du galon, non, y a pas un truc comme ça je crois meuf. Excusez-nous, on vient de la Cambrousse. Euh, ouais. On a
1: des expressions, je sais
0: plus meuf. Enfin bref, tu reprends confiance en toi. On va dire ça comme peut ça. Peut-être ça se dit. Je regarderai sur Internet. Internet rites, tout à l'heure. Euh, mais bref, je là, là aujourd'hui, je reprends un peu confiance en moi. Mais en tout cas, à l'époque, j'avais pas du tout confiance en moi, pas du tout confiance en moi. <rire> Euh, et je sais que même dans, dans, ma, dans ma démarche, ma manière de me tenir, je sais que j'étais très courbée, très mal à l'aise juste du fait d'exister de, et d'avoir un corps. Euh, cette idée-là me rendait mal à l'aise. Et je pense que c'est là où, euh, où j'ai commencé un peu à mettre en tête des trucs de merde par rapport au TCA. Alors les gars, on n'est pas, euh, pas giga chaud avec euh, Pauline, je fais le disclaimer mmh. maintenant. Hein. Euh, on n'est pas giga giga chaud pour en faire euh, un épisode ou en parler en profondeur parce qu'on a peur de tenir des discours euh, peut-être qui peuvent être un peu tendancieux des trucs euh, qui peuvent être mal interprétés donc bah après avoir, au pire on en parlera en dessus sur Insta mm. ou je suis pas trop euh, bah, si ça, vous, vous avez vraiment nous, envie tu a, vois mais.
1: On a toutes les deux eu des TCA à des moments, sauf mm. qu'en fait on n'a pas de diplôme en psychologie en, bah, en quoi que ouais. ce soit. Même nous on n'est pas forcément au courant de, de, de pourquoi c'est arrivé, de comment euh, préparer, enfin préparer, comment dire, prévenir ce genre de, de choses. Bah, et puis même so sortir, euh, très... sortir des
0: TCA, enfin on sait qu'on a des, des, des vagues euh, mm. par moments où ça peut revenir, donc on préfère pas non. dire des choses. Ça existe et voilà.
1: tout le monde je pense a pu passer par des phases de TCA mmh. et si vous êtes dans ce genre de situation et que ça vous empêche vraiment de vivre mmh. allez voir des professionnels euh, parce que c'est des psy pas... des voilà, euh,
0: des hypnotiseurs aussi tout... moi j'avais vu
1: une sophrologue à mmh. un moment ça m'avait beaucoup aidé par rapport aux angoisses liées à tout ça et juste c'est tellement personnel c'est pas un truc genre une rupture que, qui peut arriver à plusieurs personnes donc mm. euh, n'hésitez pas à aller voir des, des professionnels si vous voyez que ça vous gâche la vie ou que ça vous empêche vraiment d'avoir une vie euh, normale entre mille guillemets et puis ouais. je pense qu'il
0: y, qu y a des podcasts aussi on regardera à la limite ouais. on les mettra sur insta s'il y a des justement des sujets très focus TCA fait par des psys ou autres, et on vous mettra les liens au pire, mais bref. C'était une mini aparté pour vous dire que du coup, moi je pense que ça a commencé mes TCA fin lycée, oui. et que par contre, le fait de ne pas capter l'image que je renvoie, donc bah, vous savez, c'est dysmorphie, c'est pas dysmorphophobie. Ouais. Dysmorphie Dysmorphophobie Ouais. phobie morts Dismore... Bref, on a mon... des morts et
1: des phobies. Parce bah on voilà. <rire> dans les <rire> <d 'un rire> cas, <rire> ça fait un
0: même mot. <rire> mais je, je voyais pas du tout mon corps comme, comme il était. Et ouais. je sais qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Entre euh, quand je vais me regarder dans le miroir où il y a des jours où je vais être là, mais t'es fresh and clean, trop belle, ba, ba, bang, ba, ba, bang, le lendemain, je vais me dire mais tu es énorme, euh, Lisa, alors que je sais qu'en vrai, non. Et après, je vais me, je vais me voir en photo ou quoi, je me dis en vrai, ça va, ou en fait, non, ça va pas du tout. Bref, je n'ai aucune idée encore actuellement de ce à quoi ressent mon corps mais <rire> non mais c'est terrible oui. je le perçois pas du tout de, de, la, de la manière dont il est euh, en vrai quoi et donc ça je pense que ouais ça, ça, a, commencé, euh, ça a commencé au lycée quoi bah, en même temps c'est c'est une période très compliquée,
1: je trouve, le lycée, parce que moi, c'est comme toi, c'est les périodes où j'ai commencé à avoir euh, vraiment la dysmorphophobie, là. Je sais plus Mais je sais pas comment ça se dit. Dysmorphie. Bon, vas-y, vous, oui, vous avez compris. Quand tu
0: vois ton corps, d'une manière. Aucun... Quand tu vois ton, <rire> ton corps, des termes compliqué, on vérifie même pas avant. <rire> si c'est la bonne dette. Mais eh vous, vous nous connaissez, moi. Mais oui,
1: on est entre <rire> potes. Mais euh, c'est-à-dire que, bah, comme toi, je me trouvais toujours... Euh énorme parce que je pense que j'avais eu des, des yo-yo de poids mais, mmh. mais fort et je pense que ça c'est une vraie problématique quand as des yo-yo de poids ton cerveau suit pas forcément euh, ce que tu renvoies et moi on m'a beaucoup dit que j'étais grosse quand j'étais plus, petit, plus petite plus jeune horrible je l'ai eu de je pense euh, petite petite parce que bah mes deux parents sont très sportifs euh, pas de eux euh, directement mais ma soeur pareil était très sportive et moi j'étais vraiment celle qui était en mode alors la nourriture mmh. ma passion et moi, j'avais pas du tout de problème de TCA ni rien. Enfin, à ce moment-là, juste, j'étais, vas-y, bah je vivais. Et très vite, des gens de ma famille, ou même les gens à l'école, etc., mmh. me disaient, mais toi, t'es grosse. Et j'étais en mode, d'accord. C'est une violence. Moi. Ah oui, non, mais le t'es grosse, c'est. Mmh. T'es grosse, t'as des gros seins, mmh. t'as pas de cul. Enfin, des, des, des trucs où, en fait, toutes ces pensées-là, elles reviennent à un moment, moi, c'est revenu au lycée, où j'étais une boule de complexe. Mmh. Et où, du coup, je, me... je détestais mon corps, j'avais envie de le cacher. J'avais tout le temps un peu ce truc de rien ne va, je, ouais. me, je pense que vraiment ma période de lycée était la période où j'étais le plus dure envers moi-même mm. euh, je me suis fait opérer de l'œil parce que j'avais un ptosis, j'ai les oreilles décollées, j'étais en mode je veux même pas m'attacher les cheveux pour aller en sport mm. euh, j'ai été complexée de tous les, les, les ingrédients qui me composent en final
0: <rire> ok ma petite recette là <rire>
1: ma petite salade niçoise <rire> et du coup moment là tu, après tu, j'avais perdu beaucoup de poids mmh. entre ma seconde je pense et ma terminale enfin je sais plus comment ça s'est passé et j'étais c'était impossible pour moi de voir différemment mmh. ma mère elle me disait mais t'achètes des vêtements c'est pas ta taille j'étais si c'est ma taille il disait non, je, si je te dis que c'est cette taille-là. Et j'étais je, je, complexée de tellement tout, 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 tout ce que je renvoyais. Mmh. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, tu n'as pas sorti de secours. Non. Genre, tu sais pas comment... enfin À ce moment-là, moi, je me rappelle, il n'y avait pas les influenceuses ou les comptes, euh, même euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le, truc, euh, le, le mouvement positivisme. J'allais faire encore zéro effort. Le truc du body-positivisme. <rire> et <rire> eh ben, ça, ça je pense ça peut quand même euh, aider sur plein de points. Moi, je sais qu'à euh, ma période du lycée, il n'y avait pas de ça. C'était les
0: meufs, il fallait qu'elles soient euh, enfin, En plus, c'était la période Tumblr. Oui. Donc, euh, je ne sais pas, euh, dans, dans ceux qui nous écoutent, si vous étiez sur, sur Tumblr ou pas, mais euh, tu avais quand même une vibe à la limite de, de l'anorexie euh, mentale comme physique. Mais... Euh c'était bah, c'était prôlait... un peu le seul exemple que t'avais mais quand tu regardais euh, tous les mannequins euh, c'était vraiment l'époque où c'était la, la maigreur extrême maladive qui mmh. qui qu prenait et pas aujourd'hui comme tu dis euh, tous les trucs de positivisme <rire> Oui, il y a les bails de body positivisme euh, nous il n'y avait pas, y avait y pas, pas ça il n'y avait même
1: pas euh, maintenant euh, même si on peut critiquer beaucoup notre époque et notre génération il y a quand même euh, des, des, des choses qui sont mises en place des mmh. personnes qui prennent la parole sur ouais, ça qui fou. peuvent beaucoup aider je pense notamment des, des filles qui vont être au collège ou au lycée nous on avait quoi On avait le dico Défi on nous disait si tu te maquilles trop tu vas faire vulgaire.
0: Ah ouais. Euh,
1: Dac, moi ma poitrine c'était oh
0: catastrophique. Est-ce me... que tu te souviens, pardon je t'ai coupé mais ça va, je viens d'avoir un flashback ouais. d'un truc qui passait tout le temps sur Tumblr et Twitter à l'époque. Euh, c'était pour savoir si le meuf était chaude ou pas et ça dépendait de la hauteur de sa queue de cheval. Oui meuf si, euh, oui. Je suis en
1: train de me dire mais c'est grave quand même. C'était catastrophique. Avoir un flash de ça. Mais oui et même les ongles, genre je sais plus, oh il y avait oui. eu un truc en ma t'as ongles trop longs à partir de ce truc là ça fait, ça fait euh, bip
0: Je vais <rire> pas dire ça bah, va tu... <rire> Mais on lâche des énormes... Mais ça fait salope <rire> C'est catastrophique
1: <rire> Mais euh, ouais, oui ouais. mais même parce que j'allais dire genre en termes de soutif genre par exemple moi je sais que j'avais pas de soutien encore, je pouvais pas mettre de soutif mm. ça n'existait pas pour euh, ma taille de poitrine que j'avais à, à l'époque et, euh, et du coup je complexais parce que je, je pouvais, je, limite à un moment j'étais mais je vais aller m'habiller chez, chez les meufs enceintes mm. Enfin, je sais pas, j'avais 17 ans, je pouvais pas avoir les soutifs états un peu mimes Il mm. n'y avait pas ma taille, il euh, n'y avait pas ma taille les maillots de bain, c'était des trucs coquets, machin. Et maintenant, je trouve quand même, on peut dire ce qu'on veut, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup d'engagements de, de, de,
0: qui, qui poussent à l'acceptation de son corps mm. quand même. Tu parlais des réseaux sociaux <rire> et justement, j'aimerais bien parler de la pression. Un peu d'avoir une, une bonne hygiène de vie entre tous les discours que tu vas avoir extérieurs, soit sur les réseaux, soit de la part de ton entourage ou autre. Et j'aimerais bien qu'on parle de ça parce que moi je ressens une pression énorme qui m'énerve Confie-toi ma poulette. Ok, je me confie puisqu'on est toutes les deux et personne nous écoute. <rire> <rire> moi je m'en suis volue pendant très longtemps. Euh, de pas être euh, quelqu'un de sportive, tu vois. Parce que, co comme on le disait, ouais, collège, je commence à faire du sport et tout, nan, nan, nan. Et je pense qu'il y a vraiment une, une partie profonde de moi qu'aurait kiffé être euh, ce genre de personne qui est euh, bonne en sport, euh, qui kiffe euh, aller courir le dimanche après-midi, machin. La réalité, c'est que je déteste ça. Je, je, je... L'activité sportive ne me plaît pas. Il mmh. oh, y en a certaines ici. <rire> des de chambre. Ouais. Oh là là <rire> C'est terrible euh... <rire> Bref, je, je n'aime pas, pas le sport. Et, euh, et à la période euh, du, du confinement, et je crois qu'il y a quelqu'un qui nous avait parlé de ça euh, sur Insta, je sais pas pourquoi tout le monde s'est mis au sport, enfin si je sais, on s'emmerdait tous, il y avait rien à faire, on pouvait pas sortir, machin. On s'est tous dit, euh, ok, Sissimua, ok, Chloe Ting, ok, truc, mm. ok, machin, ok, Pamela, le truc, là. Je sais plus son blaze Arif. Euh,
1: Pamela Arif, non, c'est pas
0: ça. La blonde, c'est elle ou pas Je crois. Ok. Anderson Potentiellement oui <rire> Enfin bref, tous ces gens euh, qui proposent des vidéos de qualité pour faire du sport chez soi... Et vas-y, je me suis dit, meuf, euh, go, go sport, tu vois, pas, pas l'enseigne, hein, mais go faire du sport. <rire> et donc, j'ai commencé et tout. Et tu sais, je sais pas si t'as déjà entendu ces discours-là, moi j'ai l'impression que tout le monde dit ça, genre, non mais le sport, pour kiffer, il faut en faire pendant, tu vois, genre une ou deux semaines, et après, ça y est, tu prends ton rythme, ça, ça vient dans ton quotidien mmh. et tout. Gros, je me suis butée au sport pendant un mois, je te jure, ça m'a pas du tout déclenché de, de passion, je me suis pas dit, mais ok les abdos, ok les pompes, ok les fentes, tout ce que tu veux. Et je me suis butée et tout à en faire. Et en fait, à la fin du, du premier confinement, vas-y, j'avais pris plus de poids, j'avais rien perdu, alors que moi, mon objectif, c'était euh, d'aller sortir un TikTok genre regardez-moi avant, regardez-moi maintenant. C'est tu sais, tout le ouais, monde faisait un ouais. peu ça. Vas-y, il y avait aucune évolution. Euh, limite, bah juste j'avais passé ma life à graille. Et, euh, et donc après justement ce confinement là je me suis dit meuf arrête de te, de te forcer s'il y a des gens qui arrivent à faire du sport euh, c'est trop bien, qui arrivent à avoir une, une putain d'hygiène de vie où euh, tu manges des aliments qui sont bons pour ton corps euh, tu fais gaffe à avoir 5 euh, fruits, légumes, trucs euh, graines énergisantes dans ton corps <rire> mais oui, mais toi c'est pas pareil parce que es, tu, tu fais pas tu fais ça parce que tu kiffes Oui. tu kiffes manger des fruits tu kiffes manger les des graines. légumes <rire> tu kiffes manger les graines tu vois <rire> Non mais tu, tu fais pas ça dans une volonté de... de maigrir, non. Ouais, c'est juste que t'aimes ça et que tu sais les aliments qui, qui, te, qui te font mal au corps, genre les féculents, tu sais que tu vas pas kiffer manger trop de pâtes. Tu vois, t'as as compris ton corps. Moi je l'écoute pas, donc j'ai pas encore compris de quoi est-ce qu'il avait besoin. vais vraiment te lâcher dans un épisode, tu vas pas manger trop de pâtes.
1: Mais mon transit Le
0: transit de Pauline. Mais oui, mais tu vois, t'es connectée à ton transit, moi non. Et sauf que ça, genre pendant trop longtemps, j'étais la meuf, euh, donc, ouais, donc fais ton sport, euh, fais, fais ton assiette de, de légumes de merde, euh, arrête de, de boire de l'alcool en semaine, genre avec une pote, on s'était challengé à pas boire pendant un mois, euh, à un moment donné je me suis dit ouais arrête de fumer nanana, et au bout d'un moment, j'ai jamais. Pourquoi faire J'ai pas envie. C'est parce pas que envie je d'avoir ça. Si t'as pas aimé faire ton sport, si t'as pas aimé faire ça, c'est parce que tu n'as pas envie de le faire. Bah, la motivation n'était pas n'était pas au bon endroit. C'était vraiment mmh. soit dans un but de pouvoir me comparer à des meufs qui font du sport depuis mmh. je sais pas combien d'années, euh, me comparer à des métabolismes euh, qui ne sont pas du tout euh, égal au mien, à des rythmes de vie pareils qui, qui ne sont pas euh, comme le mien. Donc enfin, mmh. le truc c'est que t'as as, as tout un comment dire, t'as as, as un aspect global de ces meufs à qui on va, on va se comparer et les meufs qui sont sportives, les meufs qui sont sur les réseaux, etc. Enfin, elles ont un train de vie qui n'est pas celui de, de la norme. Et, euh, et donc, moi, pendant trop longtemps, du coup, je pensais que j'avais grave une mauvaise hygiène de vie. Bon, vas-y, je, je fume donc mon hygiène de vie elle est pas non plus, euh, c'est pas la meilleure quoi. Et je fais pas de sport, mais en fait, au bout d'un moment, ça me saoule. J'ai d'autres que... choses à penser
1: là, tu vois. Genre, en fait, le truc c'est que si tu commences par te dire il faut que je fasse ça, déjà mm. le il faut que c'est de la merde, ça sert ouais. à rien. Si tu te dis euh, ah bah tout le monde fait du sport, il faut que je fasse du sport, mais pourquoi faire Personne va venir te choper la veste en te disant il faut que tu fasses du sport. Mm. Mais si t'as envie que tu te réveilles le matin en te disant moi j'ai envie de faire du sport parce que après avoir fait du sport, ça me fait du bien, ouais. bah, gloire à toi. Et mm. on est dans une dans un espèce de truc c'est ce qu'on disait la semaine dernière avec le Z girl truc king ouais. girl machin où c'est en mode il faut que pour être bien il faut faire ça mais personne à la vérité absolue personne va te dire qu'à 50 ans tu vas pas clamser d'une crise cardiaque désolé parce que t'as <rire> bouffé trois gros colis et fait quatre pompes genre c'est faux <rire> non mais c'est vrai au bout d'un moment faut relativiser parce que on, tout le monde du coup est toujours en train d'être en train de se dire euh, non mais moi je fais pas assez de sport non mais moi je bois pas assez de ça en fait, chacun gère son corps comme il veut. Ah. Si toi, là, ce qui te rend heureux, c'est d'avoir euh, une certaine hygiène de vie... De à dit Mais là, Les meufs, oui, en vrai, oui. Genre, je suis désolée, mais au bout d'un moment, on ne va pas tous être des Sims qui se levent tous à 5h du mat, oh, on alors. boit un thé matcha, on fait 4 abdos, on, on fait une story si sissimua, et après, on va se coucher et on hmm. écrit nos ingratitudes. Enfin, je suis désolée. Mais moi, des fois, le enfin, le meuf, ouais. moi, je le fais. Moi, je suis adepte de ce genre de trucs, genre je vais me lever, je vais faire euh, du yoga, des trucs comme ça. Mais
0: parce que je sais que... Parce que c'est quelque chose qui te, qui te fait profondément ouais. du
1: bien et où euh, t'en tire
0: du, du plaisir ça. derrière. Mais si t'aimes pas mmh. ça, si
1: t'aimes pas... Si t'as pas envie de bouffer euh, des, des salades et que t'aimes pas ça, mais ça, ça sert à rien si tu te fais mmh. du mal. C'est-à-dire que tu veux contrer... Un, tu veux te faire du bien en te faisant un truc qui te fait du mal et que t'aimes pas. Ouais. Bah non. Continue de te faire du bien en te faisant du bien, je pense qu'il n'y a que comme ça que tu peux... Enfin, si t'es mal dans, 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 dans ta vie, dans ton corps, que t'as des périodes compliquées, mm. essaye pas de, de soigner un mal-être en te mettant dans des états
0: autres de mal-être parce que d'autres personnes, ça leur fait et du bien. Et puis en te mettant des, des obligations, enfin je sais oui. pas si, euh, si dans le lot de, euh, de ceux, qui, euh, ceux qui nous écoutent... On sait qu'il y en a pas mal en vrai dans, dans nos abos qui font du sport, qui nous disent « Ouais, on écoute le podcast en faisant du sport mm. ». Franchement, euh, trop fier de vous les gars, euh, bravo, si c'est ce qui vous plaît, ça vous fait du bien et tout et pour, pour l'autre partie qui est là genre sport mm, faire attention à mon alimentation mm, et ben bah, il y a d'autres problématiques à gérer dans la vie et comme, euh, comme dit Pauline je pense que euh, si à un moment donné tu as envie effectivement euh, de te réveiller et de faire une séance de yoga bah let's go si tu as envie de terminer ta journée euh, en faisant euh, un hit euh, je sais pas quoi sur la vidéo de je sais pas qui euh, go tu vois mais, oui. mais faut, faut réussir à se reconnecter à ses envies et ça je trouve que c'est difficile ouais. est ce que tu es capable de donner en
1: énergie bah c'est ça mais c'est parce que on est tout le temps dans le... En fait, euh, on pense qu'il y a certaines personnes qui ont la vérité absolue oui. sur le bien-être dans son corps, le bien-être euh, dans tout. Au final, on a tous des corps, oui. on a tous des hygiènes de vie. Personne n'a la vérité absolue. La seule oui, chose oui. qu'on peut faire, c'est faire en sorte de sentir un peu mieux chaque jour dans notre corps. Ça m'étonnerait qu'un mec soit là toute sa vie en mode « Moi, je suis trop bien dans mon corps tous les jours de ma vie entière. Oui. » C'est faux. Il suffit que Bah Nous, par exemple, les meufs, t'aies tes règles. T'es un... une embrouille avec un pote, qu'en en fait, c'est la mauvaise journée pour te dire, en fait, je me trouve horrible, je me trouve trop ouais. mal dans ma peau, que ce soit trop grosse, trop maigre, euh, trop ceci, pas assez cela. Je pense qu'au bout d'un moment, à force de vouloir faire en sorte que les gens se sentent bien dans leur corps, on leur crée encore plus de problèmes. Mmh. Parce qu'on on fait culpabiliser tout le monde parce que les gens sont là à se dire « mais merde, pourtant je fais mon yoga, je fais mon sport, je mange sain et pourtant je suis pas bien dans mon corps, c'est que mmh. je suis vraiment une merde ». Mais ouais. non, c'est pas comme ça que ça fonctionne le corps c'est toi, c'est ton enveloppe corporelle mm. c'est ok que tu ne l'apprécies pas tous les jours c'est ok que des fois tu as envie de, de te dire je me trouve hardcore ouais, moi coup. quand ce matin je me réveillais, j'ai essayé 17 tenues j'avais envie de chialer en mode mais y a rien qui me va je me trouve trop boudinée, trop serrée, j'aime pas mm. bah tu mets des fringues dans lesquelles tu te sens bien et peut-être que demain ça ira mieux ouais. et, et avoir des complexes c'est normal Enfin, j'ai pas envie qu'on soit là et essayer de dire aux gens alors voilà si tu écris
0: 5 fois je suis bien dans ma peau je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma peau Non. Non parce que c'est comme les c'est comme les humeurs, c'est comme avec ta famille, c'est comme avec tes potes, il y a des jours où t'es trop bien, t'es trop ouais. content avec eux, ça se passe trop bien et il y a d'autres jours où t'as pas envie de les voir, le corps c'est pareil, il faut juste pas essayer de, de le brusquer je pense et puis tous les, tous les discours qu'on peut entendre sur les réseaux, je le mets un peu dans la même lignée de ce qu'on disait par rapport... Euh, à certains discours qu'on peut voir genre sur les vacances en mmh. été machin ceux qui partent ceux qui partent pas s'il y a des discours qui vous font de la peine que ce soit euh, euh, suivre des personnes qui sont euh, gaulées de ouf euh, qui ont vraiment le, le, la beauté standard on va dire avec la minceur qui va, euh, qui va bien etc euh, si, ce, si ce sont des images qui vous font mal au quotidien faut pas hésiter à unfollow euh, si d'avoir euh, trop de body positivisme ça, ça, ça vous fait mal bah c'est pareil d'entendre des discours tous les jours euh, de euh, aimez-vous 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 Non, si demain t'as pas envie de te kiffer pendant une journée, bah tu te kiffes pas pendant oui, une journée. Et okay. si le lendemain tu te sens comme une déesse grecque, bah tu te sens comme une déesse grecque et, euh, et peu importe en fait. Mais c'est ça, c'est un chemin, c'est une relation qui mmh. se crée et puis
1: en fait c'est limite plus dangereux d'être dans l'over-control. Enfin de toute façon ouais. tout ce qui est... En fait il faut un équilibre, vous voyez C'est-à-dire que si on est toujours dans un extrême ou dans un autre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui compte c'est d'être bien. Moi je sais que hygi... j'ai changé mon hygiène de vie. Euh, après le premier confinement j'avais fait le top body challenge MDR euh, <rire> oh et après putain, ça m'a fait tomber dans un truc euh, pas ouf où j'ai enchaîné avec ma rupture etc donc j'ai perdu énormément de poids et en fait à ce moment là j'ai fait donc euh, la dépression euh, post euh, de ma rupture j'avais perdu beaucoup de poids et j'ai jamais été aussi mal dans ma peau qu'à ce moment là où j'avais perdu tout ce poids mmh. alors que toute ma vie je pensais que le jour où j'allais faire ce poids sur ma balance alors que pourtant j'ai jamais eu de balance, ma mère a toujours refusé qu'on ait mmh. des balances chez nous, qu'on se pèse et tout. Euh, je pensais qu'en étant mince comme ça, j'allais être plus heureuse. Mais ouais. j'ai jamais été aussi triste, je me regardais dans le miroir, j'étais je ne me reconnais pas, je veux mmh. regrossir. Enfin c'est horrible hein, mais il y avait plein de gens à qui je racontais ça, qui comprenaient pas et qui me disaient mais n'importe quoi et tout. J'étais je vous dis que je ne suis pas bien du tout mmh. dans mon corps, je ne me reconnais pas, je, je n'aime pas ça, je veux de la peau, je veux manger, je veux... Enfin et après chacun gère sa, mmh. son corps comme il veut tu vois et je sais qu'à ce moment-là moi adopter euh, le enfin le sport je fais pas du sport parce que comme toi aussi mmh. ça me fait pas plaisir de faire des abdos ça me saoule courir j'ai pas envie euh, j'ai pas envie d'aller à la salle et ça ça me regarde que moi mais par contre je sais que j'ai fait du yoga parce que c'est un truc qui me permet de bouger et qu'en étant quelqu'un de très anxieux ça m'a énormément aidé mmh. à gérer que ce soit mes émotions, la dépression etc. de bouger un petit peu même parfois c'était 10 minutes le matin parfois j'en faisais plus du tout etc. et d'avoir une hygiène de vie un peu plus euh, cadrée parce qu'il y a eu une période où je buvais beaucoup et où j'étais tout le temps en train de faire la fête mmh. et ça m'a ça m'a pas aidé dans mon anxiété mais à moi personnellement. Du coup j'ai adopté un rythme de vie plus carré mais à un moment ça m'a aussi coûté dans le sens où j'ai tellement essayé d'être dans ce rythme de vie-là méga strict qu'à un moment, j'ai pété mon crâne encore une deuxième fois mmh ouais. parce que il n'y avait pas cet équilibre. Et je trouve que l'équilibre, c'est le truc qu'on oublie le plus de se dire, ok, peut-être pendant une semaine, tu vas vouloir bouffer des légumes et faire du sport. Après, pendant trois semaines, tu vas avoir envie de pioncer, de te réveiller à midi et de faire que des soirées. Mais mmh. c'est ok. Dans la vie, en fait, une vie équilibrée, euh, c'est pas que être sur un truc euh, parfait qui te fait croire que c'est ça l'équilibre ouais, en fait c'est aussi avoir des périodes de, de haut, de bas, de on s'aime, on s'aime pas mon corps est beau, mon corps est moche euh, j'aime des gens, j'aime personne enfin il n'y a pas une polarité sans l'autre et le yin et le yang, voilà j'ai réussi <rire> à me placer encore une fois dans un podcast
0: <rire> j'aimerais tous me la faire pour savoir toutes les fois où t'as placé le yin et le yang meuf c'est la théorie <rire> la,
1: plus, la plus pure au monde le yin c'est l'énergie féminine <rire> le yang c'est l'énergie masculine vous ne pouvez pas avoir les deux si vous ne pratiquez
0: pas un coup un extrême et un coup l'autre. Il faut être toujours un peu entre tout. La, la question c'est, est-ce qu'on est en paix avec notre corps aujourd'hui Vas-y Ah la vache <rire> Je me disais, si je pose la question, peut-être Eva, tu vois. Euh, moi j'ai l'impression que ça va mieux et je pense sincèrement que c'est euh, cette relation, le, le regard que tu poses sur ton corps... Quand, en tout cas, t'as as des complexes, je pense que c'est vraiment un truc qui évolue avec l'âge. Au bout d'un moment, t'as as, d'autres priorités dans ta vie, t'as d'autres choses qui viennent, euh, qui viennent jouer, que ce soit le taf, les relations, les trucs, les machins, qu'au bout d'un moment, ton corps, ça devient un peu moins l'élément central de ta vie. Là, vous, quand t'es euh, au collège, au lycée, enfin en études, en règle générale, T'as pas d'autre chose à te... Enfin, as, bien sûr, tu passes le brevet, tu passes le bac, mais, mais vous voyez où je veux en venir. Genre, le, le seul truc où, comment dire, tu, tu vas y penser et où la, ta réflexion va être portée là-dessus, ça va être ton corps et l'image que tu renvoies et les, les relations que tu vas avoir avec les gens. Là où, quand tu grandis, je trouve que t'as d'autres responsabilités et du coup, c'est un peu mis de côté. Donc moi, j'ai l'impression aujourd'hui d'être un peu plus en paix avec mon corps d'avoir toujours quand même ces phases un peu, mais là c'est la TCA, enfin les TCA qui jouent, mais d'avoir euh, toujours quand même des phases où je me regarde et je suis genre, oh, toi aujourd'hui tu vas pas, tu vas pas te kiffer. Et d'autres jours où je suis là, non vas-y en vrai je me, je me sens bien avec mon corps, ça fait déjà euh, euh, quel âge j'ai Ça fait déjà 24 ans que, que tu vis avec et et vas-y c'est ok, t'es es belle comme t'es, enfin, tu, tu sais que, euh, tant que tant que tu peux marcher, tant que tu peux respirer et, euh, et que voilà t'es assez en forme, ça va tu vois ton, ton corps est bien quand même mais, euh, mais je sais que ça, ça fluctue mais ça fluctue beaucoup moins qu'avant que et mmh. je me sens quand même un peu plus en symbiose avec, euh, avec ce qu'il est, avec ce qu'il représente à mes yeux, aux yeux des autres euh, et ça va tu vois, et toi Bah
1: moi c'est... Moi c'est comme toi, c'est-à-dire que j'ai énormément détesté mon corps, je pense que vraiment mais de mes, je sais pas, mes 10 piges à mes 22 ans, mmh. je détestais mon corps, même le fait d'avoir des relations avec des garçons, etc j'avais envie de me cacher, j'aimais pas, j'avais pas envie qu'on me voit, j'avais pas envie qu'on voit ma poitrine, j'avais mmh. j'étais trop mal sur tout ça, et maintenant je pense que ça va mieux dans le sens où euh, j'ai pris conscience que mon corps c'était pas mon ennemi genre ouais. euh, que si je le maltraitais que je lui parlais mal que j'étais toujours ma mode t'es moche t'es moche t'es moche bah il allait développer des mots enfin mm -hmm. et vraiment des trucs euh, que ce soit l'anxiété que ce soit bah, des états de, de dépression ou autre si tu prends pas soin vraiment de ton corps euh, mais psychologiquement je parle hein, dans, mm -hmm. dans ce truc là bah après, ton corps, il va te le renvoyer d'une autre manière. Donc, j'essaye de faire la paix avec lui, d'être sympa, de lui dire si t'as faim, mange, si t'as pas faim, mange pas, si t'as oui. envie d'un truc. j'essaie d'être à l'écoute de mon corps, en fait. Oui. Mais c'est vrai que ce serait mentir de dire que tous les jours, ça va nickel, c'est faux. Fin... Ah bah oui, de
0: toute façon, je pense que ce sera ça un peu toute ta vie. Oui. C est... C est, Mais il faut l'accepter aussi, ce truc-là, justement, pas se dire... Euh, obligatoirement, il faut que, faut que je change euh, mon, mon mindset, que euh, je parte sur un truc où tous les jours je m'accepte, tous les jours je me trouve fraîche. Comme tu disais, tous les jours euh, je fais des affirmations de si t'es belle, si t'es truc, si t'es machin. Mm. Euh, c'est des discours qui sont négatifs, mm. c'est du faux, du faux positivisme, oui. comme ce qu'on disait chez toi C'est ça, quoi. et puis c'est
1: ok d'avoir des complexes. enfin Je pense que cette espèce de volonté de vouloir dire à tout le monde d'accepter tous vos complexes, bah dans ce cas-là, c'est-à-dire que le mot complexe, on le supprime du dictionnaire, bah mm. c'est faux. On a des complexes tous autant qu'on a, juste faut essayer de faire en sorte de pas les, les détester euh, tant que ça, d'être mmh. en mode ok ça je sais ça c'est un de mes complexes, bon bah j'en ai conscience et puis bah je vais essayer de pas le, le, le bully pour ouais. ça en disant mon dieu mon dieu mon dieu. Et, et de se rendre compte surtout que bah, la relation au corps c'est comme on a dit plusieurs fois dans l'épisode, c'est un chemin, c'est un long truc, c'est une mmh. relation comme une relation amicale, comme une relation amoureuse. De ouf. Et ça c'est le truc le plus le plus bateau parce que je pense que tout le monde s'attend à ce qu'on ait des conseils en mode faites ça, faites ça, mais c'est faux. Mais en quand, fait.
0: comme à chaque fois, je veux dire comme à chaque fois on n'a pas de conseils, <rire> on vend vrai. bien le tard l'époque. Non mais en vrai les gars oui il n'y a pas, y a pas de, de bonne manière de faire, il n'y a pas de recette magique pour euh, se sentir bien dans son corps parce que comme vous pouvez le voir, euh, bah, après on va pas répéter parce que vas-y on, on va tout finir par tourner en rond. Mais, euh, mais c'est des phases où il faut juste réussir à composer avec... Euh, avec les, les besoins de son corps, les besoins vitaux. Enfin, chacun, euh, chacun fait comme il peut, comme il en a envie, sans se mettre des, des giga-obligations de euh, il faut que je fasse tant, il faut que je fasse, euh, que je fasse ci, que je mange ça, machin. Non, on s'en fout, et s'il y a des discours qui vous font mal, que vous voyez euh, tous les jours sur les réseaux ou autres, ou des réflexions de la part de vos proches qui vous font mmh. mal, faut pas hésiter à dire par contre, euh, là, euh, ça suffit, ça me crée des complexes, j'ai pas envie, ça me rend malheureux, etc.
1: Mais si vous pouvez un tout petit peu apaiser ces, ces, ces critiques-là ou ces douleurs-là en, en essayant de travailler soit votre discours intérieur ou en essayant de, de parler avec bah, des professionnels enfin, ouais. nous on parle tout le temps des psys mais ça peut aussi aider sur un rapport au corps si vous êtes mal dans votre peau et que vous voyez que vous n'arrivez pas à sortir de cette boucle mais vous pouvez faire 4 séances de psy voir un sophrologue, voir des profs de, des magnétiseurs, ouais. enfin, plein de professionnels qui vont essayer de vous reconnecter avec vos sensations avec votre corps, euh, que ce soit pour des mots de troubles alimentaires de l'anxiété, de l'angoisse, tout ça, ça peut venir du corps aussi et, et le corps n'est pas là pour vous jouer des mauvais tours. Ok, la team
0: roquette là, c'est pas ça qui dit ça. un dans ce style-là.
1: Il là pour vous jouer des mauvais tours. Il est là pour vous porter jusqu'à la fin de votre vie. Et <rire> on sait que ça peut être difficile, mais euh, mais il faut pas perdre espoir. Il faut se légitimer, ouais. peu importe les humeurs qu'on a. Et comme voilà. dit Pauline, il faut en parler. Ouais. Parlez-en avec vos potes. Faites-vous des meet en mode on pense quoi de nos cornes a <rire> <Vous> en êtes <rire> comment dans votre rapport à vous-même On apprend le mieux des autres au final. Oui, Est-ce que c'est une fin d'épisode, Pauline Oui, c'est une fin d'épisode. On espère qu'il vous aura plu. Oui. Gros bon, bisous. Salut. Ciao.
0: Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince.